0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einem neuen Telekom-Netz-Podcast. Heute geht es um Deutschlands friedlichste Burg, um Naturschutz und um eine Eiche als Mobilfunkmast.
1: Außerdem lernen wir einen Burgherrn kennen. Er trägt den wunderbaren Namen Karl Graf und edler Herr von und zu Els Kempenich genannt Faust von Stromberg. Ich hätte auch noch Kaiser Friedrich Barbarossa zu bieten, mit dem unsere heutige Geschichte beginnt. Aber vielleicht sollten wir zuerst erklären, was das Ganze mit Mobilfunk zu tun hat.
0: Ganz genau. Für unseren heutigen Podcast sind wir zur Burg Elz gereist, zu einer der beliebtesten deutschen Touristenattraktionen. Die Burg liegt am Rand der Eifel, in einem idyllischen kleinen Seitental der Mosel. Und sie ist ein echter Instagram-Star.
1: Und das im gesegneten Alter von gut 900 Jahren. Aber dafür hat sich die Burg Els ziemlich gut gehalten. Bei Instagram sind rund 80.000 Fotos und Videos mit Hashtags wie Burg Els oder Burg Els Castle zu finden. Von so viel Aufmerksamkeit können manche Influencer nur träumen. Dass sich Burg
0: Elz, die viele doch von der Rückseite der 500-D-Mark-Scheine kennen, so gut gehalten hat, liegt auch daran, dass sie als eine der wenigen deutschen Burgen nie in kriegerischen Auseinandersetzungen beschädigt oder zerstört wurde.
1: Damit ist sie Deutschlands friedlichste Burg. Wirklich große strategische Bedeutung hatte Burg Elz, die im 12. Jahrhundert erstmals in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Friedrich Barbarossa erwähnt wurde, eigentlich nie.
0: Bis heute, bis zum 21. Jahrhundert, denn für uns hat sie große strategische Bedeutung für den Mobilfunkausbau der Telekom.
1: Denn bisher gab es auf der Burg zwar ein beeindruckendes Museum mit Kunstschätzen aus mehreren Jahrhunderten, aber was es bis letztes Jahr nicht gab, war Mobilfunkempfang.
0: Und das liegt eben auch an der idyllischen Lage in ihrem Moseltal, in das Mobilfunksignale nur schwer vordringen können. Die über 250.000 Burgbesucher pro Jahr können dort mit ihren Smartphones wunderbare Fotos und Videos aufnehmen, aber an ihre Lieben daheim konnten sie ihre Urlaubseindrücke von dort aus bisher nicht verschicken.
1: Aber es geht natürlich nicht nur um Spaß mit Instagram und YouTube. Auch für die Sicherheit und die Arbeit im Schloss wurde die fehlende Mobilfunkanbindung zunehmend zum Problem. Auch Alarmsysteme und Rauchmelder bieten jetzt durch die Funkverbindung mehr Sicherheit für die Burg, sagte uns
2: Burgherr Karl Graf zu Elz. Wir selber haben dann die Möglichkeit, auch um Kartenlesesysteme äh, über, über Funk äh, nutzen zu können. Es gibt vieles, vieles Gutes. Und wie gesagt, hauptsächlich fühlen wir uns an die Welt angeschlossen.
0: Aber bis es soweit war, mussten wir mit den Besitzern der Burg, mit Umweltschutzbehörden und mit vielen anderen Beteiligten natürlich einige Herausforderungen stemmen. Denn die Glasfasertrasse für den Abtransport der Daten durfte natürlich die sensible Natur rund um dieses Kulturdenkmal so wenig wie möglich beeinträchtigen. Und ein klassischer Mobilfunkmast aus Stahlgitter oder Beton war in diesem mittelalterlichen Ambiente völlig undenkbar. Wolfgang Schmitz, unser Telekom-Funknetzplaner vor Ort, stand deshalb zunächst vor großen Herausforderungen.
1: Beim ersten Termin wurde mir schon relativ schnell klar, dass ich mit der herkömmlichen Bauweise nicht weit komme, nicht genehmigungsfähig. Und äh, somit kam mir die Idee der, des Eventsaufbaus halt mit einem Holzmast. Ja, und da kam eben ganz schnell die Idee vom Grafen, eine gräfliche Eiche zu nehmen. Und, äh, ja, und somit ist der Mast aus, aus der Eiche geworden. So wurde aus dem Graf der Telegraph und eine Eiche aus den gräflichen Wäldern wurde zum Mobilfunkmast umfunktioniert. In ihrem Wipfel hängen jetzt unscheinbar wie Vogelhäuschen die relativ kleinen Antennen für LTE 800, für LTE 1800. Und GSM. Sie sorgen für schnellen Mobilfunk mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde und versorgen damit nicht nur die Burg, sondern auch das gesamte Elstal mit den Menschen darin und mit jeder Menge Touristen.
0: Im Wald rund um die Burg ist die Mobilfunkeiche für die Besucher so gut wie unsichtbar. Damit haben wir alle Vorgaben in Sachen Umwelt- und Denkmalschutz perfekt eingehalten. Und die Glasfaserleitungen wurden im sogenannten Spöbo-Verfahren unterirdisch verlegt. Mit dieser Methode haben wir seltene Vogelarten wie Neuntöter, Goldammern, Hohltauben und Spechte, aber auch Fledermäuse in ihrem Revier so wenig wie möglich gestört.
1: Die Arbeiten haben erst Mitte August begonnen, nach der Hauptbrutzeit der Vögel. und für den Trassenverlauf der Leitung haben wir nicht die kürzeste Strecke gewählt, sondern den Weg, der die Baumwurzeln möglichst weit umgeht.
0: Damit sind jetzt alle zufrieden, Besucher und Mitarbeiter der Burg Elz, ebenso wie Goldammern und Spechte und auch der Burgherr.
2: Ich finde das wunderbar, weil es uns in die Istzeit verbringt, weil es äh, ja einen Komfort bietet, den man in der Stadt gewöhnt ist, den alle unsere Gäste aus aller Welt gewöhnt sind, ähm, weil es uns Chancen gibt, dass wir ähm, auch äh, alles das, was man mit dem Handy tun kann, Zahlen und ähm, Apps runterladen und weiß der Deibel, was es alles ist, ähm, hier äh, von jedermann nutzen lassen kann. An das Telefonnetz wurde Burg Elst erst
1: 1958 angeschlossen. Davor war Kommunikation viel komplizierter.
2: Ne, auf kreative und zum Teil abenteuerliche Art. Also beispielsweise wurde über viele Jahrhunderte von der Spitze des Turms hier oder des höchsten Teils der Burg zur Burg nebenan, zur Burg Pyrmont, mit Flaggen am Tag und mit Feuerzeichen in der Nacht kommuniziert. Und das ging ja relativ schnell, so auf 15 Kilometer Luftlinie. Dann, sagen wir mal, wenn es nicht ganz so eilig war, hat man Brieftauben verschickt. Da gibt es da unten einen großen Taubenturm. Und sonst hat man, ja, ich würde sagen, einen Kurier verschickt, die mit ihren Pferden dann an die entsprechenden Adressen fuhren. Und das hat dann manchmal Tage, manchmal Wochen gedauert. Aber irgendwie kam es das Zweifelsfalle ja auch an.
0: Aber einen winzig kleinen und nicht ganz ernst gemeinten Wermutstropfen der modernen Telekommunikation hat unser sympathischer Telegraph dann doch noch entdeckt.
2: Es gibt einen einzigen Aspekt, der in der Vergangenheit nicht unangenehm war, dass nämlich niemand durch einen Telefonanruf während der Führung in der Burg andere stören konnte. Nun gut, damit müssen wir leben und wir müssen dann unseren äh, lieben Gästen sagen, bitte seid so lieb, stellt es auf Flugmodus in der Zeit, in der ihr bei uns seid. Und dann, wenn wir rausgehen, sagen, bitte, bitte stellt es wieder an.
1: Da können wir uns dem Grafen nur anschließen. Also bitte hört euch auch die nächste Folge unseres Podcasts nur dann an, wenn ihr damit niemanden stört. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.